0: Fala pessoal, estamos começando mais um Royconcast, o podcast para te ajudar a vender mais, e hoje eu tô aqui com um convidado mega especial aí, já tem praticamente é, mais de 14 anos aí no mercado de marketing, publicidade, atuando forte aí é, no segmento. Hoje eu estou aqui com o Renato Mendonça para a gente conversar sobre estratégias digitais, gestão de pessoas e conhecer um pouco mais aí da jornada dele e, obviamente, aprender muito com o nosso convidado. Olá, Renato, tudo bem? Muito prazer aí
1: pessoal, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Legal Renato, obrigado aí pela, pela sua presença também. Já a gente iniciar nosso episódio, eh, eu queria que você contasse um pouco aqui para o pessoal quem é o Renato, né como que foi a trajetória do Renato aí no mercado, por onde ele passou, o que hoje ele vem fazendo aí nos projetos relacionados a marketing, vendas, publicidade. Conta um pouco pra gente aí da sua trajetória.
1: Mais 14 anos de... Experiência nesse mercado dentro de mídia, né? Hoje eu tô. Eu atuo como grande partnership da 365 Scores, somos uma, uma empresa israelense na plataforma digital mobile e tá aqui hoje para vender esporte real time no Brasil. Né? Então hoje eu tô desse lado da mesa, como vendas para os mídias. Mas comecei lá atrás uh, numa agência chamada JCO há muito tempo atrás. Eu me formei em 2008 e sempre tive vontade de ser mídia, desde sempre, mas não consegui nenhum estágio na área. Quando eu me formei, que eu não precisava mais pagar minha faculdade, eu pedi um estágio e comecei a estagiar nessa Jota Coco com um professor da faculdade totalmente free. Eu pagava tudo, meu transporte, minha alimentação, simplesmente para pegar a experiência para poder seguir. Nessa área que eu tanto queria seguir. Eu acho que é a um pouco de sorte e competência. Eu fui tra... entrando nessa trajetória e passei por grandes agências e atendi grandes clientes. Então, eu já trabalhei em mais de seis agências diferentes, desde a DM9, em 2009, até 2011, na época de ouro da DM9, eu já ganhava a agência do ano em Cannes. E fui migrando meu caminho buscando, comecei com o mídia offline. Uh, entendendo muito sobre esse mercado, aprendendo, e fui migrando sempre buscando esse conhecimento para ir para o mundo digital. E aí eu fui passando por outras agências, o Anderman, o Peralta, o Duca, cheguei a trabalhar em publisher, então trabalhei no UOL um ano, cuidando da parte de estratégia de mídia deles dentro do UOL, uh, a gente montou essa área dentro lá, Trabalhei na dm 9 e agora encerrei minha carreira antes de vir 365 encerrar a carreira não, né? Talvez esse tempo na carreira do lado de mídia, acaba na Blinks, aí uma das principais agências quando a gente fala de compra digital no mercado brasileiro, hoje Blinks é assim, né?
0: maravilhoso como você comentou que você você também esteve do lado dos publishers né para quem estiver ouvindo aí que é do mercado e quer entender um pouquinho como que é estar desse lado geralmente a gente eu, eu por exemplo eu tenho uma ótica muito do lado das empresas de marketing até mesmo dos clientes que anunciam né como é estar do outro lado a, a, o desafio ali é o que é gerar mais conteúdo é conseguir trazer uma boa audiência é conseguir fechar um bom anunciante como que é a dinâmica para quem está atuando na outro lado também?
1: Cara, o do outro lado, é,
0: a gente montou
1: uma área para trazer a visão do mídia de agência para dentro do veículo, né? para dentro do Publish. Então, como que a gente conseguia trazer mais inteligência de mídia na forma de vender um projeto, na forma de construir um conteúdo e fizesse mais sentido para as estratégias, para os para a jornada inteira daquele anunciante ou uh, daquela agência em si, e é muito diferente, cara. Acho que foi uma experiência muito boa porque você consegue entender a quantidade de coisa que existe dentro de um publisher. Eu falo, né? Eu trabalhei no Wall Wall, né, já tem mais de 25 anos de mercado. É um dos principais publishers do Brasil. Então, assim, cara, são gigantes a quantidade de gente que tem trabalhando e fazendo aquilo acontecer e funcionar para que a gente tenha uma audiência qualificada para que a gente tenha toda a parte de brand safety para que tenha tudo acontecendo. Cara, é muito legal. É muito diferente, foi uma experiência riquíssima e ajuda muito na trajetória. Depois, quando eu voltei de novo para agência, você já tem uma outra visão. Quando você vai fechar as coisas, pedir as coisas e negociar coisas, já tem uma outra forma de ver tudo.
0: E assim, né, até falando de canais e estratégias digitais, né, é, a gente percebe muito uh, hoje, né, até, até mesmo com a ativação e estratégias via mídia programática, o quanto os publishers do outro lado são importantes, né? Numa estratégia, de Sim. seja de alcance, de impacto, quanto também de uma estratégia mais voltada à conversão e vendas. É interessante no mercado de varejo e e-commerce, Renato, que nem todas as operações de e-commerce se aproveitam de todos os recursos que existem no digital. Muitas vezes aqui a gente vê empresas que elas centralizam muito em duas frentes, né, dois canais na grande maioria das vezes, né, Google e Facebook. <risos> Sendo que você tem uma infinidade de possibilidades, né, você tem o, os próprios portais, você tem programática, você tem YouTube. Você poderia trazer aqui um pouquinho para a gente desses canais alternativos que existem no digital, que também pode ser encaixado em uma estratégia para quem estiver operando um negócio na internet?
1: Eu trago exemplos e coisas que aconteceram na agência, na última agência que eu passei, por exemplo. A Brinks é muito conhecida por compra, principalmente em Google e Facebook, está beta, beta alfa, por conta de volume e, e afins. O último cliente que eu passei, que foi PepsiCo, a gente começou a aumentar esse leque e mostrar para eles a importância deles dentro da estratégia digital como um todo. Né? Lógico que quando a gente fala de Google e Facebook, a gente está falando de mais de 90% da internet vai estar tá ali, né? que é sempre o discurso que a gente ouve e acaba forçando um pouco a mão dos anunciantes falar, vem para cá, e é aqui que você tem que estar. Tá. Mas como que você coloca, é, retroalimenta a sua máquina de vendas buscando essa audiência em outros lugares, trabalhando ela de formas diferentes? Então, aí aqui a gente pode falar, cara, até a própria Verizon, que ela é gigante, tanto em programática, né, para quem não conhece a Verizon como um todo, que é dona do Yahoo ou o MSN, então elas estão ali dentro, a Tids, é um publisher de conteúdo muito forte, e várias e diversas empresas mobile, como o Google, como o Edmobil, então todas elas têm um benefício, porque de estar ali e como você consegue integrar ela de uma forma que, construindo essa jornada inteira dentro da estratégia digital, você monta e consegue colocar cada uma na sua caixinha e falar, tá bom, então todas elas podem gerar conversão, todas elas podem gerar awareness, todas, assim, é dificilmente lógico, algumas temos limitações a mais ou a menos, principalmente em mensuração, em formas e você vai conduzindo elas ali dentro de uma forma muito legal, então, assim, a gente sabe lógico que o search é muito importante o Google, o YouTube como um todo ele é super importante, vai estar sempre a que da estratégia Sim. digital de, acho que cento dos clientes, dificilmente, se tá fazendo digital, vai deixar de fazer ali. Mas, cara, você quer fazer um remarketing, alguma coisa, você tem uma crítica, eu que é muito forte, para trabalhar toda essa parte diferente, que é um veículo bem grande, para quem não sabe o que é e traz uns resultados muito interessantes.
0: Eu defendo muito essa tese de você ter um bom mix de canais de marketing, tá? Tava conversando recentemente com uma cliente, e a gente estava fazendo um benchmark junto, né? Então é muito engraçado que às vezes chega uma informação e você, obviamente, interpreta e dá uma visão diferente também e um expande, né? Tenta expandir. Então, essa cliente comentou comigo: Pô, Fê, eu recebi aqui, né? Uma informação que um X concorrente aí já tá batendo X de faturamento, né? E e-commerce dele mês. E, poxa, é um segmento, um nosso segmento, né? Por que, que a gente talvez não tá batendo não aquilo de a venda? É, e aí, através, obviamente, de tecnologias, né? Como o Rush, o Seminar Web, dentre outras, você vai analisar o seguinte. Deixa eu entender quais são os canais que eles usam. E aí você vê que o investimento de mídia, assim, é o dobro ou o triplo da operação da pessoa. É, não só o investimento de mídia, mas também a... A diluição entre canais, né? Então, ao mesmo tempo que investe em buscador, investe em display, investe em remarketing, uh, tem ações de de SEO também sendo realizadas. E esse mix permite que ele tenha uma audiência muito maior. E obviamente isso vai converter um resultado maior de venda. Então, eu defendo muito essa tese, o Renato. Assim, é, se a gente tiver condições e visão de como aquilo funciona, como aquilo pode se encaixar no negócio e preparar o um orçamento adequado para executar aquela estratégia, né, que o é mais importante de fato vai ser a execução, é, eu enxergo que é uma oportunidade enorme que as empresas podem ter. Né? Não, eu acho isso super
1: coerente. Quando a gente pensa até, uma coisa simples, que acho que 99 pessoas, quando você pergunta onde que você busca, ela busca no Google. Ah, o Google vai, tudo bem, ele representa ali o search dele, representa... 80%, talvez, de todas as buscas, você tem 70% a 80% de todas as buscas. Esses outros 20% do Bing, por exemplo, que quase ninguém nunca lembra em colocar o Bing nos planejamentos, é, por hábito, às vezes, nem questão de. Ah, mas tá bom, todo mundo vai estar aqui. Uma hora o cara vai passar no Google. Mas muita gente não, não lembra dele, principalmente porque o Bing ele vem instalado em muitas máquinas que as pessoas não trocam uhum. para o Google. Isso é muito diferente, é muito interessante quando você pensa, cara, você às vezes deixa de é, ter uma parcela de conversão ali dentro, e às vezes até para um custo bem baixo, porque o Bing não é representativo, mas, cara, é uma conversão super relevante. Então, cara, esse mix de canais e formas de estar presente e, e alimentar né, o, o famoso topo de funil, como todo mundo chama, ele é super interessante e no final de tudo é super relevante. Para, marca, para todas as marcas
0: como todo. E é um caminho alternativo, né? É igual você falou. É, vamos supor que 20% esteja lá, mas 20% de quanto, né? Se é um volume imenso de busca, é uma oportunidade, né? Eu já Sim. vi casos também, né, Renato, que quando uma campanha ela é bem feita, até mesmo em outros canais, como usando display, é, ao longo do tempo, a tendência é que o volume de busca, talvez por você, aumente pela sua marca, né? você tem ali aquele volume mensal de pessoas que te buscam. Aí a pergunta sempre hum. é, como que você aumenta esse volume de pessoas te buscando? Não é do nada, né? as coisas não acontecem do nada. E aí muitas campanhas, às vezes, a gente vê que incrementando ações complementares gera muito resultado também, né?
1: E é muito interessante como algumas marcas ainda falam, que simplesmente aumenta o CPM lá da. Do meu cert para aparecer mais busca e as pessoas, não, e não necessariamente é assim que funciona e como funciona, né? Sim. Então, acho que ainda no Brasil, a televisão, ele ainda é um meio fortíssimo como um todo, então, assim, pensar uma inserção lá é totalmente diferente como em outros lugares do mundo. E quando a gente fala do digital, a gente tem que pensar na mesma força. Então, assim, quem faz talvez esse tiro de canhão, né, que é a televisão, como todo mundo fala, pro digital? Será que é só fazer o GDN do Google? Será que eu tenho que estar na home do UOL, da Globo.com e do Yahoo para poder gerar um monte de buscas e daí putz, a pessoa começar a trabalhar e pensar e trabalhar depois toda essa galera que entrou para converter e para trabalhar ela com lista de remarketing diferentes, negativar para quem converte, para quem não vai, e aí para dentro do, da estratégia do digital como todo. Tá, eu acho que é isso isso que é muito interessante e, às vezes, um pouco não levado em consideração por muitos anunciantes. Eu passo um pouco isso hoje onde eu estou. Né? Eu sou a 365 Sports, hoje ela tem quatro anos de operação no Brasil apenas. Então, a gente é considerado uma startup aqui dentro, né? tecnologia israelense. Né? Tem toda, então, a gente tem todo um porquê, é, mas é muito difícil sempre destravar né? e você chegar e ter a famosa oportunidade de tentar mostrar quem é você versus... O todo, né? Isso é muito legal.
0: E, e nessa na sua jornada aí, tem alguma campanha, algum projeto que você é assim, cara, te marcou muito? Assim, que foi um trabalho bem legal que você gostou muito de ter é, ajudado a crescer. Tem alguma marca específica que você se lembra aí? Acho
1: que nesses meus 14 anos eu trabalhei com muitas marcas e em muitas empresas diferentes. Então, cara, desde Pepsi, com McDonald's, Red Bull, Luxottica que é o um grupo de óculos praticamente do mundo todo, Oakley, Ray-Ban, Arnett e afins, a pessoa da Perdigão, Fox, aí pensando muito em, em, em campanhas. Cara, a gente foi uma das Fox Filmes foi uma das primeiras marcas a colocar a voz no lazy, por exemplo. Quando então, trouxeram o pinguim, o pinguim de Madagascar lá atrás. Então, tipo, isso era muito diferente. Então, a gente tinha que falar com o time de Israel para poder colocar, e antes do Google comprar e adquirir o Waze como um todo tirar a base de lá de operação e agora ter é o contato aqui no Brasil, é, tinha que trabalhar com lá. Era muito diferente. Então, é uma campanha que marcou bastante desse lançamento. Red Bull, que normalmente sempre faz os cartuns né? De, de Arasas. Uh, um ano específico, se eu não me engano, é 2014. 14 para 15, eles trouxeram o um mundo Red Bull que são todos os esportes que a Red Bull patrocina e fizeram um filme muito diferente e a gente montou um case com a Globo.com fazendo com que a Globo, o Globo Esporte específico montasse alguns infográficos informações dos esportes específicos em que é isso foi muito diferente porque a gente está falando de, hoje é muito normal os próprios eles falarem trazer 2014 que está falando aí, de quase sete anos atrás, você mexer na redação da Globo era uma coisa muito diferente. Hoje em dia você consegue, através dos mexãs, as coisas pequenas estão super abertas. Tiveram que se reinventar né, para poder seguir nesse mundo. E isso foi um projeto que marcou muito. Porque a gente tentava com um time de redação como um todo e fazia e eu quis escrever sobre os atletas da Red Bull e montar sobre o universo Red Bull como um todo. E aí, cara, entre outros, McDonald's, os lançamentos sempre foram sensacionais. Então, a gente já trabalhou aí todos, desde montar cheddar caindo dos lugares. Então, a gente sempre tem. Acho que eu tive a sorte de trabalhar sempre com grandes clientes e coisas muito legais. E acho que aí de último, mais marcante, assim, foi o Doritos WhatsApp A gente fez toda a estratégia digital e a gente case dentro da marca e a Fins e ganhou canes pela, pela MAP em algumas outras frentes de criação, né? então é uma campanha também que marcou bastante a forma que a gente, por exemplo, pegou o search e fez um search em japonês. Então, assim, a gente comprou palavras e você conseguia, mesmo me um pouco mais alto, você conseguia fazer o anúncio aparecer em japonês, o que é muito diferente e o que é muito difícil de se fazer porque, teoricamente, o algoritmo não entende que aquilo é para o seu país mas a gente conseguiu fazer e foi sensacional. É uma forma totalmente diferente de trazer a experiência e esse mundo desse lançamento para a audiência.
0: Pouco agora sobre a 365 Scores, né? Queria conhecer um pouco mais do modelo de negócio e da plataforma aí de vocês, até para o pessoal entender um pouco mais como é que funciona, né? É, conta um pouquinho aí para a gente, Renato.
1: Cara, a 365 Scores é, somos uma das principais plataformas mobile de acompanhamento de esportes e estatísticas do mundo, tá? A Nosso grande diferencial é que a gente entrega sempre em real-time, pelo menos são, hoje em dia tem 12 esportes globais cobertos dentro da plataforma. Então, a qualquer momento que você entrar dentro do app, 365 scores, tem alguma coisa acontecendo ao vivo naquele momento. Pode ser o vôlei da Rússia, quanto pode ser o jogo de ping-pong que está acontecendo no Japão. Mas sempre Caramba. tem alguma coisa acontecendo. E o que é muito divertido e diferente é que cada usuário tem uma experiência única. Porque a plataforma, ela te entrega o que o usuário favorito Então, a minha experiência do Renato vai ser diferente da experiência do Felipe. Então, o Renato é são paulino, gosta de NBA e gosta é fã do Messi. Então, tudo que a plataforma vai me mostrar é referente às minhas escolhas. Já o Felipe adora tênis, é corintiano e ele, quer, ele é fã de NFL. Então, ele vai ser sempre impactado por tudo que está relacionado a sua experiência, Bom, se você quiser ver todos os jogos a gente clica em todos os jogos, aí vai estar tudo lá e aí vai ter um infinito de coisas e que é muito divertido é esse, esse acompanhamento do Real Time, então você pode ser comunicado é, se começou um jogo se pausou um jogo, se teve algum lance específico, resumos é, estatísticas diversas para quem gosta e para quem acompanha muito o esporte e quer saber quantos gols quanto tempo para correr, correu, que espaço do campo que ele correu mais, aonde que ele ficou é, valores de trânsito de, transição que eles tiveram, então tem tudo, tudo do app. E, cara, é uma experiência e um modelo muito diferente. Acho que por ser israelense, os quatro sócios, os quatro CEOs, eles serviram a inteligência do exército de Israel. Né? Aí é uma bagagem
0: um diferente. De...
1: É, a gente conta, quando a gente abre a nossa apresentação, a gente sempre traz isso de início, assim, porque assim, os quatro sócios fundadores do EP, eles fizeram a, a tecnologia que avisa quando um míssil vai cair em Israel, aonde que ele vai cair? Vai simplesmente parar de tocar a sirene. Porque antigamente é, quando eu vou trazer aqui para São Paulo, por exemplo. Pela Madalena soltou um míssil. Ninguém sabia onde ia cair, pode cair em qualquer lugar de São Paulo. É sirene para todo canto, todo mundo se joga em algum lugar, se esconde até falar que está tudo bem. Hoje em Israel, que é comum, é fora da nossa realidade, mas é comum ter casos agora há pouco, né, da área de... A maré de aço defendendo Israel, Palestina e tudo mais, é, eles conseguem saber. Falou, saiu um míssel daqui, vai cair aqui. Então, o pessoal daqui, você ah, Vila Madalena? O pessoal do Morumbi vai cair lá. pessoal do Morumbi se esconde bunker, se esconde. Daqui a pouco, quando um explodir, a gente avisa, vocês saem. restante, pode seguir. Tá tudo bem? Não a vida
0: volta ao normal.
1: Então, a vida volta ao normal. Então, assim, Caramba. eles ficaram seis anos no exército aprimorando essa. essa essa tecnologia e eles são fanáticos do futebol Israel não é um polo de futebol, né? Então como que eu aí como ia perguntar como é eu ia
0: perguntar isso qual que é qual que é, é a relação deles com o futebol o futebol né? Eles são
1: fanáticos do futebol os quatro sócios e
0: aí eles trouxeram
1: essa realidade de como é que eu entrego uma coisa diferente para o meu público então o nosso grande diferencial hoje é esse real time então essa mesma tecnologia real time que está acontecendo quem tiver a oportunidade, aquele que já faz um merchan no meio, quem tiver a oportunidade, baixa o app e acompanha um jogo ao vivo. Fica um campo mostrando a bola, aonde está acontecendo o real time. E mostrando tudo o que está acontecendo naquele momento, as narrações e tudo mais. Então é uma coisa bem diferente, é, é um produto bem legal. É uma, uma tecnologia muito legal de trabalhar e está valendo muito a pena.
0: E assim, para eu entender o contexto, né? como que é a forma de monetização desse tipo de modelo de negócio? É como se fosse literalmente um publisher também. Você atrai Sim. audiência e fornece espaço para anúncios. É nesse modelo? É aí? isso. Aí eu tenho,
1: o, né, hoje trazendo aqui para a nossa, nossa linguagem é todos os formatos mobile que existem para venda, hoje em qualquer outro aplicativo, um banner, o Interstation, um uh, Flutbutton, o, o contador de tempo, um uh, native. todos esses formatos a gente tem. Então a nossa receita ela vem tanto de venda em publicidade dos times mundo, né, Brasil e mundo, e quem acaba anunciando muito com a gente também junto são as empresas de bets. Né? então, por ser um app de esportes que cobre 12 esportes globais e tem todo um trabalho por trás de estatística, de movimento, de saber que as pessoas acabam acompanhando, eles têm uma audiência muito grande ali. Hoje, aqui no Brasil, a gente vem tá, conseguindo grandes clientes, trazendo grandes marcas já para dentro do app, o que é muito legal, tem campanhas aí de diversos temas e a nossa hoje grande forma de tentar trabalhar e montar é, cara, mostrar que não é só porque você não fala com o esporte em si, que você não tem um ácido de futebol, que você não é não tem um atleta patrocinado, não tem alguém que faz ali, que você não pode estar dentro do app. A gente tem hoje 4 milhões de usuários ativos mensalmente dentro do app e consumindo conteúdo as pessoas passam 14 minutos lendo do app diariamente, consumindo conteúdo, lendo matérias, vendo alguma coisa e chega a bater uma hora em dia de jogo importante, no final de Champions agora na própria Eurocopa então a gente tem aí diversas formas de trabalhar é, então, desde fazendo campanhas diárias campanhas mensais, campanhas para conversão, campanhas só de awareness, só de vídeo, a gente consegue trabalhar de diversas formas.
0: Nossa, incrível, incrível pessoal, vocês que estiverem ouvindo esse episódio baixem o app e acompanha toda a dinâmica que o Renato tá colocando é aqui pra gente, né? Muito importante. Até me veio em mente que, principalmente modelos de negócio ali que tem uma certa relação com o esporte, né, Renato? É, é. Faça muito sentido atrair essa audiência, né? E, e só uma pergunta também aqui. Quando a gente fala de esporte, é literalmente só futebol ou não? A gente consegue acompanhar outros tipos de esportes na plataforma também? Não, futebol é o... Um é o carro-chefe, que
1: né? a gente fala hoje como acompanhamento. Então, acho que 84% da nossa base, hoje, total, acompanha futebol. Mas a gente tem basquete, vôlei, NFL, uh, tênis, uh, mais fora do Brasil, que não, não tá, acontece tanto tantos campeonatos aqui, tem críquete, tem uh, tênis de mesa. Então, a gente tem hoje aí diversos handball. E o que é legal do nosso esporte, do nosso app, é que ele acompanha não só as principais ligas, né, os principais times. Cara, se você quiser seguir o time da Série 4 do campeonato, ele está lá, dentro do app. Você quer saber só sobre o time, só sobre, por exemplo, quem segue muito, jogadores de tênis dentro do nosso app, são os mais seguidos. né? Porque diferente do time de futebol, que você não precisa necessariamente seguir o Messi, você segue o Barcelona, porque você sabe mais ou menos onde que ele vai estar jogando, as informações vêm sozinha. Mas agora a gente está tendo o Wimbledon, uh, por exemplo, o, Roger, o Federer é uma dos maiores pessoas seguidas dentro do nosso app. E é muito legal você acompanhar você, lá tudo acontecendo, mesmo em real Time todos os jogos que você consegue ver.
0: Perfeito, perfeito, Renato. Renato, a gente está entrando agora aqui no finalzinho do nosso episódio, e aí como prática aqui do meu lado, né, eu queria pedir para você compartilhar aí os seus contatos com a nossa audiência, né? Como que as pessoas podem se conectar com o Renato e como elas também podem conhecer mais sobre a 365 Scores? O jeito mais fácil, talvez vocês vão ser me mandando um
1: e-mail, né? Então é renato, arroba 365scores.com, vocês me acham, ou no LinkedIn, tá? Renato Mendonça, vocês conseguem me achar também bem fácil e aí tá aberto lá, vocês podem mandar mensagem à vontade que a gente responde. E é isso, cara, foi um prazer mesmo falar com vocês aqui, tocar esse, esse papo legal descontraído aqui.
0: Eu que agradeço, Renato, é, foi muito, muito prazeroso aí conhecer um pouco mais aí da sua história e também do modelo de negócio que você tá atuando aí, né, que de fato é bem diferenciado e com certeza gera um valor enorme. É, e para você que tá ouvindo, não esquece de deixar aí como favoritos no seu app de áudio, não esquece também de seguir aí é, os contatos do Renato, conhecer mais sobre a, a 365 Score, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido aí para vocês. Renato, obrigado. Obrigado
1: mesmo, Tim. Valeu mesmo, valeu pelo papo, valeu pelo tempo. Pega a gente lá, precisando de alguma coisa, quiserem saber um pouco mais, ou só simplesmente trocar ideia ou bater um papo, adiciona lá o um LinkedIn que a gente conversa.
0: Perfeito. Pessoal, desejo muito sucesso para vocês sempre e boas vendas!